0: Gravado nos pós-doutorados Estúdios da Unigran Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul A capital do Estado Modelo Segundo as aulas do burro Eu sou Fabrício Brown e estou ansioso Ou não, talvez, para ir numa festa junina
1: e aqui é professor Vinícius de Almeida e não trate como PEC quem te trata como lei ordinária.
2: Eu sou o professor Fernando Machado e não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará.
1: Ah, esse é
0: o lembro da minha vida. É, eu vou viver sido. só hoje porque eu <risos> amanhã <risos> não sei se eu dou conta. <risos> tem sido assim também. É Carpedin. É Carpejin. Carpe uh, eu tô mais no. Acabe o din logo. <risos> é, pessoal, esse é mais um episódio do nosso querido e amado podcast. A gente conta com vocês para continuar prestigiando. Então agradecemos a todos vocês, nossos ouvintes. A Unigran, por ceder esse espaço maravilhoso com esses equipamentos todos tecnológicos de ponta e pelo auxílio, pela ajuda do grande profissional Paulo Budini, que transforma é, essas formas decadentes de vida em uma Dá um pouquinho de
1: oportunidade, <risos> <risos> eu
2: acho. Que edita ausência total de conteúdo. <risos>
1: E também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Confere nosso perfil tanto no Instagram como também no Facebook. Também acompanha os episódios passados nas redes de streaming, tanto Spotify, Orelo, Rubble, YouTube. Se você está vendo no YouTube, já deixa um like para ó, o algoritmo do YouTube. Próximo <risos> Benito,
2: alfabetizado.
1: Poder é, passar o nosso canal Direito do Mato para mais gente também. Para expandir isso aqui. E
2: se você ainda não adquiriu a nossa exclusiva caneca do Direito do Mato,
1: que com certeza não adquiriu, que não adquiriu,
2: <risos> <eu> tenho certeza <risos> que você não adquiriu, porque <risos> não chegou nenhum pedido essa semana, é, fica aqui a. A ideia para um presente de Dia dos Namorados, porque o Dia dos Namorados está chegando. Então, pensando no Dia dos Namorados, você vai no nosso site e com o cupom Meu Presentinho de Deus Direito do Mato, você ah, pô, ganha 20%. É, você ganha 20% de desconto para comprar um jogo com duas canecas do Direito do Mato.
0: E a <risos> como é que é o cupom? Meu Presentinho de Deus Direito do Mato. Meu Presentinho Sim. de Deus Direito do Mato. Tudo junto? Tudo junto, letra minúscula. <risos> torcendo <risos> torcendo que seja presente, não seja uma oferenda né? <risos> para se livrar do ser humano. Hum, mas é isso aí, hoje nós preparamos um episódio um tanto quanto diferente, ou não, né? Porque a gente hum, também não prepara episódio às vezes.
2: Mais um episódio da série Temas de TCC.
0: Isso. É. Que sem querer nós começamos semana passada, hum. só se ligamos disso depois que terminou o episódio.
2: <risos> Exatamente, nós começamos, foi <risos> uma inspiração, né? nem nós sabíamos, mas nós vimos que é importante porque estamos chegando agora já no final do primeiro semestre, normalmente no segundo semestre os alunos começam a pensar então nos seus temas de TCC. E começa daí aquele desespero atrás do orientador pensando Professor, me ajude, eu não sei o que eu vou escrever E eu já vou te dar uma dica é, Não precisa mais falar sobre empenhorabilidade do bem de família E nem sobre o dano moral nas relações de trabalho Ah, né? por favor Porque já existem 425 mil trabalhos de TCC feitos somente no semestre passado Sobre esses dois temas
0: Nem sobre a síndrome da
1: alienação parental também, por favor nem sobre ativismo judicial
2: né? <risos> é, e só para mais um individualização da pena no direito penal também tá
1: não, não
2: precisa não precisa sistema, mais né sistema
1: carcerário.
2: É, e, e se for falar sobre direito penal não precisa começar pessoal do código morabe foi previsto porque isso aí todo mundo já sabe
1: ah mas
0: é tem que colocar uns 20 parágrafos de história né para gente <risos> 30 caracteres a TCC, todos nós passamos por esse sofrimento, né trabalho de conclusão de curso aqui nós fomos premiados na época que era tudo monografia, hoje a maioria das instituições prefere em formato de artigo científico o que não facilita em nada porque a pesquisa é a mesma só muda a forma da escrita né a monografia ela necessita é claro de uma parte histórica mais introdutória, tudo o artigo científico é um tanto quanto mais objetivo calcado agora na contextualização atual. Mas a pesquisa é a mesma. E é aí que eu acho que a maioria das pessoas fala, o que que eu vou
1: pesquisar? né é, é no, bons tempos de monografia você já tinha toda a parte definida assim né você já tinha o primeiro, segundo capítulo, você já sabia no, antes mesmo de já começar já escrever. Agora já o terceiro que era o problema, né?
0: É o é o, que é o, o como no, era a monografia mesmo. É o no, no, da, da questão
2: os direitos fundamentais de primeira geração surgiram com a <risos> revolução francesa, né? É o aluno já começa assim, né?
0: Olha, como é que é uma monografia uma introdução que eu vi é, a interpretação do direito é uma atividade hercúlea e dioturna. É uma frase bonita para começar, mas não era do aluno era plagiado, então <risos> é,
2: isso é, um, é um pequeno problema mas vamos lá, professor Vinícius, qual é o primeiro tema, ideia para TCC que você nos trouxe nesse momento?
1: Bom que você perguntou, professor Fernando. Oh, um bom tema aí de TCC, para quem gosta de direito tributário. Isso aqui é um tema que ultimamente... Quem? É ninguém, quem? Né? Quem? quem que nós então, vai fazer vamos fazer esse episódio Pro agora? Professor você acaba <risos> de invalidar a sua premissa.
2: É. Seu projeto de pesquisa foi reprovado. <risos> então, você pode buscar outro tema e, e começar novamente a sua pesquisa.
1: Não existe no erro aqui. <risos> <risos> Mas é um tema assim que ultimamente tem ganhado uma força. Assim Tem o... o... É, surgindo uma nova linha de pesquisa nesse sentido. É um tema assim que é super interessante, só que quem vai querer se aventurar nisso aí vai ter um pouco de dificuldade assim de encontrar uma quantidade farta de material sobre isso. Tudo que é novidade né é, acaba sendo um pouco mais trabalhoso, mas o que não significa que não necessariamente não seja divertido. né Às vezes direito tributário dá, uma, dá umas coisas engraçadas. Que é sobre tributação, uma, um tema chamado tributação rosa. Que é uma coisa que Tem vem. No mês de outubro só? Verdade, né? Olha. Ah, cara, viu? É. É uma coisa que alguns grupos de estudos e algumas decisões judiciais começaram a apresentar esse termo, essa expressão, onde ele vai dizer que há violação, ao princípio da isonomia no direito tributário, porque alguns produtos destinados às mulheres elas têm uma tributação considerada desproporcional, o que acaba criando essa, essa desigualdade dentro do campo social. Como, por exemplo, a tributação em relação a absorventes. Ela é um, a, a, a alíquota baseada nela, ela não considera, como, se não me falha a memória, como um produto essencial. Mas ele considera como, é, a mesma alíquota como se fosse para roupa, o que acaba tornando o produto mais caro. Aí um tema que vem assim surgindo, um tema novo, quem gosta de novidade, é isso aí ó. Tributação Rosa para poder discutir essa questão da isonomia, eu acho que é interessante. Essa questão Só, da, da boa tribut... sorte para achar um orientador, dizer né?
0: <risos> Mas eu acho que você já deixou, a deixa, né? Isso aí já colocou ali que você está disposto a orientar a tributação Rosa. É. Esse negócio de classificação tributária tem um problema no Brasil, né? Que dependendo da, da fiscalização eles não conseguem encaixar. Aonde está o produto? Houve o um caso específico, há uns anos atrás, da, da Crocs. Logo que a Crocs foi importada no país. Quando chegou, ela veio classificada como sandália. E depois queriam desclassificar para chinelo.
2: E tem mudança de alíquota? Tem mudança é. de
0: alíquota né? E aí depois quando, ah tá, definiu o que era esse É quando veio outro carregamento ou o fiscal era outro Falou, não, não é, não né? Então falou, pô, decide pelo menos o que, que eu vou pagar aqui, que eu quero vender isso aqui Então veja a confusão, né? Que nem a, a, a barra de cereal de chocolate Ela entra no conceito de barra de cereal ou no conceito de doce Porque tem chocolate, que a tributação é diferente então, o pessoal não consegue se entender na hora de tributar o um negócio. Mais,
2: são mais ou menos as, as dificuldades, porque realmente a, a questão tributária no Brasil não é simples, que você tem, por exemplo, que a Constituição vai colocar ali a isenção de, de alguns impostos sobre, por exemplo, é, periódicos, livros e outros conteúdos. Aí, por exemplo, vem a dúvida, é, o CD... Ele tem determinado incentivo fiscal, mas por exemplo, a, a música por aplicativos não tem. E quando o objetivo não é a forma em si, sim a divulgação, é, é a divulgação do, 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 da produção artística. A questão da é, se você pode equiparar e-book com livro digital
1: para fins de isenção de impostos. Então, são
2: casos de imunidade, porque está na Constituição.
1: É, isso aí da imunidade musical também tem uma coisa interessante. Tem certas músicas que se o artista gravar, ele não vai ter direito à imunidade. Funk. Diz que é funk. Não, eu não sei. aí É engraçado. Agora tem artistas, por exemplo, estrangeiros que se gravarem algumas, alguns tipos de músicas brasileiras, eles vão ter direito à imunidade musical na hora de fazer a... A elaboração da mídia do, do coisa Daí é engraçado, né? Daí você cria também uma espécie De desigualdade de gênero, né? Aí o cara canta um de bossa nova musical, né? é. Aí o cara pode Canta bossa nova e fica mais barato que cantar Funk
0: não, o funk tem que onerar mesmo, eu acredito. Tem, tem que onerar e muito para ver se desestimula esse o mercado.
2: Preconceito, professor Fabrício?
0: Não, é tá? conceito formado, não é nem pré, não. <risos> Depois de ouvir <risos> e, e analisar e ver que é seja, ruim, você não eu está, formei o um conceito professor Fabrício
2: mesmo. você é muito conservador, antiquado não está aberto aí às <risos> novas modalidades... É, é musicais,
0: né? Sim, toca direto no Corolla, né, Fernando? É, sim, é <risos> exato. É. <Eu risos> Entra tenho... um Tião Carreira e Pardinho e outro toca um. <risos> um MC, o... não sei o que ali.
2: O, o CD lá do. Do MC. Um <risos> <Nossa,
0: risos> CD lindo mesmo. O não sabe que, nem Qual nome. MC esse? <risos> tá, o MC. Tá,
2: tá super atualizado, né?
1: É os Rio de Furacão 2000, Isso, 2002. É. 2002. Bonde do, do Tigrão. <risos>
2: Mas vamos lá então para a nossa. Pro... encerrada. então, professor Vinícius, outubro rosa, então, na verdade. Outubro é um tema... rosa, tributação é, não, como rosa. Que é tributação rosa. <risos> é um tema então que classifica alguns produtos que são é, majoritariamente realizados por mulheres a tributação acaba sendo desproporcional e onera alguns itens que são considerados essenciais, como por exemplo o absorvente.
1: É, ou então dá para dizer que é uma forma de desigualdade de gênero utilizando é, o sistema por, tributário. É,
2: até porque, por exemplo, ele não é um item de, meramente de higiene, porque ele é utilizado tão somente pela mulher. Então, enquanto homens e mulheres Exato. usam outros itens de higiene, o caso a mulher tem esse encargo maior. É. Muito interessante o seu tema, professor Vinícius. Então, se você quiser falar sobre tributação rosa, procure o professor Vinícius. Então, vamos lá para o tema. INSS deve indenizar segurado por demora na implantação do benefício previdenciário. O juiz federal Daniel Chiaretti, da primeira vara federal de Corumbá, MS, aqui direito do mato, aqui, valorizando a produção jurídica estadual, determinou pantaneiro. que o INSS, é pantaneiro, né? agora que a novela Pantanal está em evidência, o pagamento de 15 mil reais em danos morais pela demora da implantação da aposentadoria de um segurado após suspensão considerada ilegal. Segundo o magistrado, ficou comprovada a responsabilidade da autarquia federal pelo dano decorrente da demora e da negativa sistemática para o implemento da verba alimentar. É, ao analisar o caso, o juiz federal verificou em consulta ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que o amparo ao idoso foi que ele recebeu um amparo ao idoso em determinado período, que foi a alegação do INSS que em algum período ele recebeu um benefício assistencial, portanto não havia dano moral, mas o juiz, ele, ainda assim, ele considerou que o fato de ter recebido em algum período um benefício assistencial, não retirou do INSS a responsabilidade pela a responsabilidade objetiva pelo dano moral provocado ao segurado. Então, vamos lá. O dano moral no contexto previdenciário ainda é muito pouco discutido. Por quê? Porque, de certa forma, no direito previdenciário, o erro da administração pública ele acaba não sendo analisado no momento da concessão do benefício. Exemplo, imagine que o segurado ele recebe um benefício previdenciário, ele tem o seu benefício suspenso por um erro da administração pública. O servidor ele suspendeu um benefício de forma errada. O segurado ficou sem o benefício há alguns meses, ele é obrigado a ingressar em uma ação judicial, essa ação judicial ela vai, ela vai tramitar normalmente, pode levar dois, três, quatro anos para que ele consiga reverter essa decisão judicial. Evidentemente que uma vez revertido, comprovado a ilegalidade, ele terá direito aos valores retroativos. Porém, muito pouco se fala sobre o dano moral ocasionado pela conduta do INSS. E é diferente, por exemplo, de que em outras situações em que ocorre um erro da administração pública. Quando ocorre uma situação de uma, é, de uma obra pública, de um serviço público que é prestado de forma indevida, é comum sinalizar sob a ótica da responsabilidade objetiva. Agora, do INSS, não. Meramente se restabelece o benefício e o INSS apenas paga aquilo que ele deveria ter pago é, à pessoa porém sem considerar a questão do, do abalo que é provocado. Nesse caso aqui, é, ainda, é, ainda que, esse, que já exista algum avanço, algum avanço é, ainda incipiente nesse sentido, é, essas indenizações têm sido concedidas somente naqueles casos em que há uma demora injustificada. Porque, de certa forma, a demora justificada é aceita ainda pelo INSS, demora porque não há servidores, porque são muitos processos, então, assim, há uma, há uma, é, há uma aceitação generalizada de que o INSS ele pode demorar para conceder, ou para analisar, ou para implantar, que isso estaria dentro da normalidade, somente situações muito atípicas, como, por exemplo, aqui... Em que o processo foi julgado procedente em 2002 e ele voltou a receber a aposentadoria em 2018. Então, foram 16 anos, né? Então, aqui nós temos um, um, caso, um caso um pouco mais... É, é, um, um, demorou um pouco mais do que o normal, né? E né? era um
1: processo judicial que, que essa, essa de 2012... Era um
2: processo judicial? 2002 de, não, é um, é, veio de um
1: processo judicial né?
2: isso e ele ali entre 2010 ah, e 2012 ele conseguiu receber o um amparo social concedido acredito que administrativamente enquanto aguardava o, o, o restabelecimento do benefício é, mas porém foram 16 anos entre a procedência e a implantação cara, do, demora, do benefício e, e possivelmente mais uma demora ainda para que fosse julgado o dano moral
1: eu acho que até o que ajuda a dar uma argumentos a mais esse tipo de reconhecimento de responsabilidade é porque houve dentro de um processo judicial. Né? O próprio CPC ele busca penalizar quem é, faz a demora ou descumpre com as decisões judiciais. Né? Então, você tem argumentos a mais. E é bem interessante isso mesmo, né, cara? Porque é, isso acaba...
0: A questão, e eu acredito que isso deve também, mais para frente, ser superado por ser oriundo de um processo judicial mesmo de um pedido administrativo que injustificadamente fica aguardando ser resolvido a decisão porque o, 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 o segurado, ele preenchido os requisitos, ele tem direito da aposentadoria dele. E ele parou de trabalhar, né ele se aposentou, parou de trabalhar, não tem mais fonte de renda e, e acaba sentindo ali ah, as questões. O interessante seria eventual pesquisa, identificar o que é uma demora justificada e o que seria uma demora injustificada a ponto de gerar danos morais né? porque para o segurado toda demora é injustificada porque ele tem o direito do outro lado o, o, a autarquia ela também a questão de estrutura de pessoal tudo, tempo, análise de documento é, reestruturação que teve de, de quadros também, de análise né? nas agências, mudou a forma de fazer tudo, como é que isso como é que isso funciona então, é. e, o, o, entre o, os dois ali, quais seriam os critérios a ser estabelecidos, né?
2: É, e assim, uma grande dificuldade é que o, o meu INSS, que é o sistema integrado que o, que o INSS utiliza para a gestão de processos administrativos, ele, como regra, ele não exige, por ser um procedimento administrativo, o advogado. Então, o próprio segurado é que ele vai, é, o próprio segurado é que vai, é fazer o requerimento, instruir o processo ele que vai dar ali o, quase que o impulso ao processo administrativo, o que ocorre muitas vezes é, a dificuldade é que é, o servidor ele vai por exemplo é, demora-se alguns meses para que o servidor faça análise inicial do, do processo aí o servidor formula exigências para que o segurado apresente algum outro documento, ou seja o processo volta então, para fila, para que mais alguns meses, então... E muitas vezes a exigência não foi completamente satisfeita. Então, é necessário que se faça uma outra exigência. Então, a, acaba sendo uma dificuldade muito grande para é, o segurado, é, em virtude aí do, da própria formatação do, uhum. é, do sistema que o, que o segurado utiliza. E assim, pensando que você tem pessoas que... Você tem pessoas idosos, trabalhadores rurais, pessoas que não têm... É, conhecimento ou que não tem facilidade para lidar com tecnologias você vai exigir que a pessoa presente em determinado formato, com tal resolução você não pode a página ultrapassar tal resolução isso acaba gerando um ônus de certa forma excessivo para o, o usuário do sistema, para o segurado
1: é porque isso aí, é, dentro do, de, de um estudo de administração digital ele faz parte do, dos serviços públicos que, é, que a gente chama de autosserviço que ele só consegue ir, na, ir à frente se o interessado ele faz isso. Aí você pega uma realidade brasileira que o cara já tem uma dificuldade natural de, de acesso à internet, de conhecimento sobre isso. Ou é analfabeto mesmo, é. não sabe nem ler e escrever. Sim. E aí você joga toda essa responsabilidade e ainda tem essa demora na otimização. Realmente, é um tema muito interessante.
0: É o que acaba... É, você De um lado você facilita, mas a colocar a tecnologia como a única via para que isso seja feito, você fecha uma porta para algumas pessoas. Se você mantém ainda perante a agência que aquelas pessoas que têm dificuldade possam comparecer na agência, é, é, você pelo menos ah, dá mais possibilidade de atendimento para iniciar o processo. O acompanhamento dali para frente pode ser digital, mas é realmente porque... A digitalização de documento Tudo, não raro Quando o pessoal vai fazer com foto do celular Tira a foto errado Tudo, ainda mais quando a gente pede pra cliente né mas Pode mandar a foto, voto, você não consegue ler o que está escrito então, é, é, Dá toda essa dificuldade então, e, e isso, às vezes, conta, facilita de um lado Mas dificulta do outro então, a, a, E é necessário, assim, de alguma maneira Você fazer a administração pública começar a sentir né? Nem que seja em condenações por dano moral.
2: É No, no efeito pedagógico da, ah, da é, condenação.
0: É, no efeito pedagógico uhum. mesmo para suprir essas falhas. O INSS é, tá, tá, tem planejamento, já foi feito estudo né, para abrir concurso esse ano. né Sim,
2: sim. Há então, a previsão.
0: Há é previsão aí para quem está ajudando para concurso, tem do INSS aí também. Sempre é mil e poucas vagas, sempre.
2: E fica aqui então... O convite para que você, caso queira escrever sobre dano moral no direito previdenciário, estou disponível para orientá-lo.
0: Olha só que coisa boa, uhum. hein? Entendeu bem. Não. É,
2: arraste para cima aqui e, e clique no link para ser orientado por mim.
0: Ele está no Instagram 2020 ainda. Arraste é, para cima. É cima, é
2: bem atualizado.
0: É. é... Agora é meu, é, então vamos lá. Decretada a desconsideração da PJ para responsabilizar ex-sócio por dívida trabalhista da sociedade, qual é o prazo prescricional para o ex-sócio ajuizar a ação de regresso contra os sócios atuais? Aqui a hum. questão se em eventual desconsideração da pessoa jurídica, que é o instituto que permite que o credor da pessoa jurídica atinja o patrimônio dos sócios. É, quando a pessoa jurídica já não possui patrimônio suficiente. Nesse caso, ocorreu dentro de uma ação trabalhista. Especificamente, nesse caso, a anterior à a propositura ali da ação, um dos sócios havia se retirado da pessoa jurídica. Ah, ele se retirou da pessoa jurídica e há uma regra. Perante o, o direito empresarial, lá no, no Código Civil que o sócio retirante ele fica responsável ah, pelas obrigações do período em que ele era sócio, ah, até dois anos após a sua retirada. Então, durante o período de dois anos após a sua retirada, ele ainda é responsável do período que ele estava lá dentro como sócio, caso seja exigido. E nesse interstício de dois anos, um empregado foi demitido, ingressou com a reclamação trabalhista né, e aí ah, exigiu também que ele... É, na desconsideração respondesse e azaradamente foi ele quem pagou a indenização para o empregado ah, o sócio retirante então recebeu ali uma surpresa e a questão da decisão é assim, tá, esse sócio que saiu, ele tem que é, pagou por uma dívida da pessoa jurídica, quem tem que indenizar agora ele é a pessoa jurídica, a dívida não é dele é da pessoa jurídica que ele fazia parte agora essa pessoa jurídica tem que indenizá-lo daquilo que ele pagou e a, a discussão ficou qual o prazo prescricional para que esse sócio intente ação contra a pessoa jurídica.
2: Bom, quando é direito administrativo, prescrição, eu chuto cinco anos.
0: É que é muito fácil, é. né? É, tudo é cinco é tudo, tudo, anos. Assim, tudo, tudo é cinco. Tudo. É cinco. Tudo é cinco. <risos> a questão é que para o direito privado, nós temos vários prazos prescricionais. Nós temos os prazos prescricionais do Código Civil, né? que tratam tudo, que começam a regra geral de 10 anos e as específicas, que vai de um ano até cinco anos, dependendo de cada caso. Ah, e tem um prazo dentro do Código Civil lá de três anos, que é para reparação de danos Civis, reparação de danos, ele é um prazo de três anos. E tem a regra geral que é o prazo de 10 anos, quando você olha, o pra, olha a, a, a relação jurídica, o negócio o jurídico, o, que, o ato, e você não consegue encaixar em nenhum dos casos específicos, você pega a regra de 10 anos. Um então,
2: prazo residual são 10 anos. É.
0: é, então você tem no artigo 206 vários prazos específicos, vai de 1 um até cinco anos, para cada questão ali bem explicadinha. Quando você não encaixa naquela, você vai para o de 10 anos. O CDC tem a regra dele, que em relação de consumo é 5, outros contratos em leis próprias tem 5, o prazo da prescrição. E qual que foi a celeuma aqui? O, o, a pessoa jurídica alegou, está prescrito o seu negócio aqui porque é 3 anos lá do Código Civil e foi reconhecido na, na sentença. É, o ex-sócio recorreu e falou não, isso aí vai para a regra geral de 10 anos que não é a reparação de danos é oriundo de um, de um negócio jurídico mas que não se encaixa nas regras específicas então vai para o 205 do Código Civil para a regra de 10 anos ah, e o tribunal de origem então reformou a decisão e, e considerou ali os 10 anos então, que não estava prescrito e aí foi para um recurso especial ah, perante o STJ o que, que o STJ fez? Ele falou ó, está todo mundo errado. Né? Nem quem ganhar vai ganhar, nem quem perder, quem perder vai perder, quem ganhar também vai perder, vai todo mundo perder. Ele falou ninguém está certo nas alegações aqui. Apesar de um estar tá falando que é isso, tá falando que é isso, não é isso que aconteceu. Ele, a, o STJ falou que a, a questão do prazo prescricional aqui deve ser analisado que houve a chamada subrogação legal que é quando aquele que, poder, que é responsável pela dívida de outra pessoa e paga essa dívida, aí você tem o fiador, você tem o caso do sócio retirante e tal, ele se subroga nos direitos do credor, em todos os direitos do credor, nos direitos, nas ações, nas garantias, etc., e inclusive no prazo prescricional. Então, como o direito do credor originário era uma reclamação trabalhista, era um direito trabalhista, é... É, reconhecendo que houve a subrogação, entendeu o STJ que deveria ser a, a, o prazo também da reclamação trabalhista. Ou seja, segundo o artigo 7º, inciso 29 da Constituição e artigo 11 da CLT, dois anos.
1: Cara, que doideira. Você aplicou um prazo de direito do trabalho em uma relação empresarial.
0: É, porque aí eu me tornei credor em virtude de uma reclamação trabalhista. Que
1: diálogo nas vi...
0: fontes. É, se bem que é tudo direito privado. É, é tudo direito Verdade. privado. Direito trabalho, direito civil, direito empresarial, tudo direito privado. Apesar de parte da doutrina do direito de direito trabalho querer levar o direito trabalho para um ramo que eles inventaram. Os direitos difusos e coletivos como classificação do ramo exclusivo. Não é nem público, nem privado. É direitos difusos e coletivos. E colocou o direito de trabalho lá. É, com a reforma trabalhista, a gente puxou de volta para o direito privado, esquece isso aí. É, então, trata a prescrição dessa maneira. Um, a questão foi que o, a Corte Superior aqui, ela na, analisou a origem do negócio jurídico, que é a subrogação. E na subrogação, eu tenho que aplicar todas as regras do negócio subrogado, substituído. Ou seja, uma reclamação trabalhista aí usa a, 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 o prazo prescricional da CLT
1: mas aí será que tem aquela questão também de a reclamação de que ser proposta em dois anos, mas pode discutir os últimos cinco? É, mas tem que ter que ter proposto a ação é. indenizatória de regresso em dois anos após o pagamento
0: ele ultrapassou mais de três anos ah, por então isso é. que ele queria que valesse os dez anos da regra geral é. então uma hora um perdeu, depois virou o jogo, ganhou e depois perdeu também
1: então, ah, interessante.
0: É interessante que a análise dos prazos prescricionais, de acordo com os negócios, parece uma coisa extremamente simples. Mas no direito empresarial, quando você começa a trabalhar com é, sócio retirante, né, responsabilidade do administrador, tal, é, o início da contagem do prazo e também o próprio prazo, sofre essas confusões na hora de fazer essa análise.
1: É, também você tem que saber qual que é o momento da contagem Se né? é, é, por exemplo, do, é, o termo a verba, a isso, verba retirada O
0: termo inicial da contagem Do prazo prescricional Então essa é a importância E ah, não é. raro, né? É bem, Às vezes a pessoa tem o direito, mas demora para procurar o advogado né Para ver, é. tá, e agora o que, que eu faço? Então... E
2: é por isso que os alunos Normalmente não gostam de empresarial, né?
0: É, é via de regra não é. Mas eu sou bem consciente que eles não gostam de empresarial é,
2: Eu também sou com, com
0: Também sou com administrativo <risos> E previdenciário. Não, previdenciário Previdenciário o pessoal gosta, gosta. Saúde. O pessoal já pensa que vai cobrar três benefícios Mas 30% é. do atrasado <risos>
2: exatamente <já.
0: risos> Primeira pergunta que eles fazem quando é, como, é, como é que eu cobro? Eu eu?
2: <risos> pegar aí um atrasado Esse aqui toca B20 <risos> Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio especial do Direito do Mato, temas para a TCC. Espero que você tenha ficado aí é, animado, entusiasmado, que tenha tido aí grandes ideias a partir dos temas que foram aqui trabalhados. E fica mais uma vez nosso agradecimento a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que interage conosco aí pelas mídias sociais.
1: E com essas sugestões de temas e também de orientadores, a gente espera aí que você é, já tenha deixado o like aí no nosso vídeo do YouTube. Agradece, é, eu esqueci, agora estou confuso. Eu tenho que fazer rede social? Um agradecimento. você Vai na fé. O que um coisa, -se um pouco, fé. É. o que seu coração mandar, professor. <risos> então acompanha a gente aí no, nas nossas redes sociais, não deixe de conferir também mais uma vez os nossos episódios passados
2: quando a pessoa tem deve atenção é difícil né porque daí ele perde o, 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 o foco é, viajando. mas nós, nós <risos> compreendemos acorda, você Pedrinho. professor é. acorda pedrinha
0: mais uma vez agradecemos ao Unigra por esse maravilhoso estúdio, nosso amigo Paulo Budni por esse auxílio e a você nosso ouvinte pesquisadores ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.